0: falar agora sobre os sacrifícios, mas é importante entender que os sacrifícios não poderiam ser sacrificados no chão, mesmo sem o tabernáculo, sem o templo, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, mesmo no tempo de Abel, eles faziam um altar, um altar era simplesmente às vezes um monte de terra ou então juntava algumas pedras para não oferecer a coisa no chão, sim, simplesmente colocava essas pedras ou essa terra num montinho e aí colocava lenha em cima e colocava o um animal em cima e colocava fogo e aí o queimava aquele animal e dava aquele cheiro de churrasco, aquele cheiro de, de carne queimando e eles chamava isso de do alimento de Deus e o cheiro suave, as narinas de Deus. E nós, você vai lembrar que Deus, é, é, Deus colocou o arco-íris é, como como resultado do sacrifício que Noé fez para ele. Então Deus, Deus sentiu o um cheiro suave de uma oferta voluntária e ele então colocou o arco-íris com a promessa de nunca mais trazer dilúvio sobre a terra. Eu queria que você, é, se tiver muito interesse nesse assunto, que você adquirisse o altar na Bíblia, que foi um, muitos anos atrás, então uma apostila até meio velha, meio desgastada, mas ainda existe lá no, no link que você vai encontrar na descrição desse vídeo, e chamou o Altar na Bíblia, o site é da revistaimpact.com.br você pode colocar lá, você vai achar o Altar na Bíblia. Gente, como foi feita essa apostila? É um curso que foi ministrado no seminário, mas eu peguei todas as vezes que se fala a palavra Altar na Bíblia. E a ideia é do Watchman qualquer tema que você queira saber o que a Bíblia diz sobre o assunto, você pega aquela palavra e você pega todas as vezes que aquela palavra aparece na Bíblia e você começa estudando, falando, eu não sei nada disso, eu não sei o que é altar. E aí quando você vai estudando e vendo, você vai classificando a maneira que vai aparecendo, gente, abre um horizonte tremendo. O altar aparece em Gênesis aparece em Apocalipse. Do início até o fim da Bíblia, o altar está lá. Eu queria saber o que é o altar para nós hoje. Agora, Então, se você quiser entrar em mais detalhes com isso, vale a pena estudar essa apostila, ver todas as referências, todas as coisas. É um estudo aprofundado do que é o altar. E no meio disso tem uma parte que trata dos sacrifícios. E como nós queremos nesse vídeo tratar desses sacrifícios bem de leve, você, mas você pode entrar bem mais profundo estudando a apostila. Os sacrifícios eram de vários tipos, mas o principal sacrifício era o holocausto. Tanto é que esse, esse sacrifício holocausto deu nome para o altar, altar de holocausto. E o altar era usado para os outros sacrifícios. Quais eram os outros? Oferta de manjares, que era farinha de trigo misturada com azeite, libação, que era vinho derramado em cima do sacrifício, é, sacrifício pelo pecado e sacrifício pacífico. Tem sacrifício pela culpa também ali em Levítico, mas é bem menos... Usado. E a diferença entre sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa é bastante nebulosa, é muito difícil de entender. Mas precisa entender basicamente. Holocausto, sacrifício pelo pecado e sacrifício pacífico. Você vai encontrar isso direto. E a oferta de manjares, que era sempre cada cordeiro que era oferecido, tinha que ter farinha de trigo, e o azeite e a libação. Todos os animais não podia ser oferecido só a carne. Tinha que ter a refeição completa para Deus. O holocausto, então vamos falar do holocausto. O holocausto era totalmente queimado para Deus, mas não era queimado de qualquer jeito, só matar e colocar lá, não. Era tirado, esfolado, tirado a, a, o couro, partido em pedaços, colocado em ordem, espargido sangue, era uma coisa feita com cuidado, mas era algo totalmente consumido para Deus. O que, que isso pode significar para nós? Em primeiro lugar, Jesus é o nosso holocausto. Ele veio, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Jesus não ofereceu o holocausto, Jesus era o holocausto. Ele se deu literalmente na cruz por nossos pecados. Ele perdeu a sua vida por nós, não parte da sua vida, não só essa parte, não só o dízimo, ele deu a sua vida inteira por nós. Isso chama-se holocausto. Agora, Deus quer só o sacrifício de Jesus como holocausto? Não, ele quer nós como holocausto contínuo. O que é o holocausto contínuo para nós hoje? É nossa oferta contínua a Deus para ser totalmente dEle, para Ele fazer conosco o que Ele quiser. E isso tem que ser renovado cada manhã e cada tarde, cada dia. Nós precisamos falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. Pode usar a minha vida como o Senhor quiser. Depois nós temos o sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado é fácil de entender. O pecador merece morrer, mas em vez dele morrer, o sacrifício é derramado o sangue e aí então... Ele é, é, o pecado dele é perdoado porque alguém teria que morrer para aquele pecado. Ele não morreu, mas o animal morreu. Mas no caso, Jesus foi o sacrifício por nossos pecados. Seu sangue satisfaz a justiça de Deus e nós somos perdoados, somos livres por causa da morte de Jesus e por causa do seu sangue derramado por nós. E o oferta de manjares. O oferta de manjares representa a vida perfeita, equilibrada, moída, sabe? Misturada com óleo. Quando você lê Lucas ou lê outros, vê a vida de Jesus, é uma vida perfeita, uma vida equilibrada, uma vida que dá alimento para outras pessoas. Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre os, os, os elementos no, no, no sacrifício. Por exemplo, não pode ter fermento. Por que, que não pode ter fermento? Fermento significa orgulho, exaltação, vaidade. O fermento, quando você põe um pouquinho de farinha de trigo e põe o um fermento, ele inja e fica parecendo que é grande. E não é grande nada, é só um pouquinho de farinha de trigo. Então o fermento é algo que incha, algo que parece ser, mas não é. Deus não quer nada de fermento no altar. Ele quer que seja exatamente o que é, sem nada de fermento. Outra coisa que ele diz que não pode ter no altar é mel. Mel é bondade humana, é aquela coisa enjoativa que é a é sua bondade, não é a bondade de Cristo, não é a bondade de Deus. É aquela coisa da nossa bondade esforça, forçada, hipócrita, então ele não quer mel no, no, no altar, nem mel, nem fermento. Mas o que, que ele quer no altar? Sal. Sal representa uma aliança perpétua, preservando, dando gosto, dando, dando sabor. Então isso é importante ter no altar. E o sangue, ele diz bem claramente, o sangue é a vida. E a vida ela é aceita por Deus em, troca da, em cobertura do pecado, que merecia a morte mas o sangue cobre isso, então pelo sangue nós somos perdoados, podemos continuar vivendo porque alguém morreu em nosso lugar. Falta uma coisa, e a gordura? Por que, que Deus exigia que toda a gordura fosse dele? Então o Watchman diz uma coisa muito interessante, ele diz que o sangue satisfaz a justiça de Deus e a gordura satisfaz a glória de Deus. O sangue cobre nossos pecados, mas a gordura dá um cheiro suave a Deus. E a gordura é uma coisa que quando você põe na frigideira, por exemplo, faz aquele barulho, dá aquele cheiro. A gordura é uma coisa dinâmica. A gordura é a parte mais é, valiosa, mais saborosa. E essa parte melhor, mais saborosa é para Deus. E isso fala um pouco sobre a glória, a glória que nós recebemos. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, ou Deus nos usa, a gente consegue fazer uma coisa maravilhosa com os dons que Deus nos deu, nós recebemos glória, todo mundo aplaude, todo mundo fala assim, que maravilha, que, que bom. É, e não é errado isso, As pessoas não é errado receber glória, porque Deus, quando, faz a, quando tem uma coisa bela, bonita, boa que alguém fez, ele deve ser elogiado, ele deve receber glória. O problema não é ter glória, receber glória, o problema é o que você faz com a glória. Porque assim como a gordura no nosso corpo, o que a gordura do nosso corpo representa? Significa que nós comemos mais do que necessitamos. E o corpo guarda aquilo lá, como se fosse uma sobra, um armazém de alguma coisa boa. Então significa que se você está gordo, você está sadio. Mas se continuar engordando, aí você vai adoecer. Gordura demais estraga. O que, que o corpo faz quando começa a ter fome? Ele começa a queimar as gorduras. Depois que ele vai queimar as proteínas e as partes do corpo, ele vai morrer de fome. Mas enquanto ele está queimando a gordura, não tem problema. Porque a gordura é justamente coisa reservada para uma hora de aperto. Então o problema não é a gordura em si, gordura é uma coisa boa, gordura é ótima, gordura é sinal de saúde, sinal de fartura, mas o problema com a gordura é que ele não pode acumular, ele tem que ser dado a Deus. Então quando nós recebemos glória, nós temos que pegar essa glória e não reter para nós, temos que entregar tudo para Deus, a gordura é para Deus, ele diz sangue nem gordura é para vocês comerem, é para ser queimado no altar, então Deus tem essa lição, o sangue não é para nós, a gordura não é para nós, é para Deus, o sangue satisfaz a sua justiça, e a gordura satisfaz a sua glória. Nós podemos receber glória quando Deus nos usa, mas nós devemos pegar essa glória e entregar para Deus como cheiro suave. Ele recebe como cheiro suave, e aí nós somos abençoados e podemos continuar sendo usados por Deus. Espero que você tenha se identificado com isso, espero que você entenda que todos esses sacrifícios, que às vezes dá tanto trabalho de ler na Bíblia, mas tem significado espiritual. Jesus é todos esses sacrifícios, mas cada um ressalta um aspecto diferente dele.